0: What up Fellas Hatch, willkommen in eine neue Folge Rap Gods im guten Ton, Revon Point ist back am Start und ja Fellas äh, ich, ich gehe jetzt mal in den nächsten Step äh, in den Vorsätzen, die ich mir gemacht habe als wir aus der Sommerpause kamen ja sehr sehr effektiv haben wir bisher viel gemacht von ähm, wir etablieren eine neue Playlist, wir reden vorher noch über zwei andere Sachen ähm, genau und dann gehen wir auf die neue True Schooler, Northern Bounce Music. Playlist ein auf, ähm, und reden dann nochmal kurz drüber. In, alles in allem denke ich mal, heute eine entspanntere, kürzere Folge. Ähm, ist ein bisschen voll die Woche. Ich schreibe am Montag meine äh, einzige Klausur. Muss ein bisschen vorbereiten, Wochenende auch viel zu tun. Deswegen am Montag gibt es dann eine Folge äh, Do You Remember. Über den Januar ist ein bisschen was passiert. Ähm, ja aber dann ab nächste Woche auch wieder auf entspannterer Basis. Genau, als erstes möchte ich eingehen ja, auf ähm, die Kollegen von hiphop.de und die hiphop.de Awards. Die hiphop.de Awards wurden jetzt aufgelöst. Äh, wer die hiphop.de Awards nicht kennt, das ist ein alljährliches, mittlerweile schon Ewigkeiten, an die 20 Jahre, glaube ich, gehen Ja, äh, awards system was in verschiedenen Kategorien, national und international, ja, das Jahr praktisch auszeichnet, beziehungsweise Künstler äh, aus dem Jahr auszeichnet für beste Alben, beste Lines, beste Künstler, Solo-Acts, äh, Live-Acts, Gruppen und noch vieles mehr. Also es gibt echt eine Menge Kategorien. Sie haben äh, zum Teil eine Jury, die das, ähm, die das ähm, ja, mit abstimmt. Und dann gibt es ein Fanvoting. Ich ähm, habe sicherlich meine ähm, Probleme, meine gewissen Probleme damit. Ich, ich bin ja, ich bin ja durch hiphop.de sehr, sehr in diese Richtung äh, gekommen, dass ich, dass ich hier mich, sag ich mal, für diesen Podcast, dass ich mal entschieden habe, dass ich, dass ich so auf der Ebene mich für die Strukturen der hiphop szene ins, äh, interessiere und äh, habe beispielsweise früher immer ohne Ende Interviews von denen geschaut und so. Und äh, ich muss sagen, es hat über die letzten Jahre ein bisschen abgenommen und ich will gar nicht groß haten, ne? weil es gibt immer Meinungsverschiedenheiten, man kann immer alles ein bisschen besser machen und äh, da gibt es auf jeden Fall Kollegen, beziehungsweise andere Content-Creator, die da äh, mal auch ein bisschen harscher unterwegs sind, die auch mitunter auf jeden Fall äh, vertretbare Ansätze, Meinungen und Probleme haben, Besorgen, Besorgnisse, Concerns, die ähm, die sie da anzuprangern haben. Und das will ich jetzt gar nicht hier alles groß aufmachen. Ne? Ich bin immer der Meinung, ich finde es cool, alles, was äh, Teil der Hip-Hop-Szene ist und äh, ein Ansatz, sie bereichert, bereichert sie auch, auch wenn ähm, es da sicher gewisse Nominierungen und auch gewisse Struktur, Strukturen gibt, die äh, meiner Meinung nach überarbeitet werden müssten. Beziehungsweise auch so ein paar fragliche Sachen. Aber das das ist auch so und natürlich bin ich auch nicht mit jeder, mit jeder Auszeichnung dann da zufrieden, weil äh, einfach ähm, natürlich auch ein gewisser Anteil der Hip-Hop-Szene einfach in das, äh, in das Klientel fällt, der da abstimmt und der da auch mehrfach abstimmt, weil man kann da auch mehrfach abstimmen. Und dass die, dass die ähm, Jury auch, sag ich mal, in, in, äh, nicht, nicht in der Lage ist, beziehungsweise in, nach der Auswahl der Jury, die, äh, die komplette Hip-Hop-Szene nicht zu 100% abgedeckt ist, ja. Ist, ist halt so und, ähm, ein shame wäre, nee, falsches Sprichwort, äh, schimpf mich aus ich mach's ja nicht besser so also. ich habe ich hab jetzt letztes Jahr extra keine Awards gemacht weil ich einfach der Meinung war da, da das kann ich nicht gewährleisten dass es dann cool ist dass es ähm, alles so abdeckt wie ich das haben will und deswegen habe ich das nicht mehr gemacht aber ähm, ich will nur auf zwei Sachen eingehen zwei Auszeichnungen wo ich mir einfach denke yo, weiß ich nicht bro also es gab einige Sachen, wo ich natürlich anders entschieden hätte. Ne? Klar, das ist halt viel subjektiv. Ne? Ich habe da auch mit abgestimmt äh, über das Fanvoting und ähm, ja, habe da natürlich meine persönlichen Auswahlen getroffen. Teilweise sehr, sehr große, äh, also sehr, sehr viele Sachen waren nominiert. Ähm, und das ist auch fein. Ja? Und äh, bei gewissen Sachen wie Lions... Die können natürlich nur eine gewisse Anzahl von Lines oder von Tracks äh, nominieren und da da wird man dann vielleicht auch nicht seine eigene Lieblingsline drin wiederfinden. Ähm, bei Alben ist es dann schon, sage ich mal, eher wahrscheinlich, dass, dass die selbstgefeierten besten Alben dann doch auch dabei sind. Ähm, ihr habt zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, wo ich echt sage, ja, weiß ich nicht. Äh, und das sind beides internationale Kategorien. Es geht einmal um das beste Album international und einmal um das beste Video international. Also, so vom Newsletter her und von den Push-Nachrichten, die man von HipHop.de immer so mitkriegt, kommen immer wieder und ist auch ein gewisser Anteil, sag ich mal, sehr international. Und, äh, ja, ich finde, keine Ahnung, die also, zum einen finde ich, die, ähm, die Nominierungen waren beispielsweise bei den Alben nicht unbedingt so, dass ich sagen würde: Ja, ergibt Sinn. Also, da waren teilweise Alben nominiert, ohne jetzt irgendwelche Künstler wäschen zu wollen, wo ich sage, die gehören für mich absolut nicht da rein. Und da haben viele Alben meiner Meinung nach gefehlt. Ihr wisst, ich habe 2022 wahrscheinlich mehr noch als die letzten Jahre vorher äh, mich im aktuellen äh, US-Rap Game so ein bisschen be äh, bewegt und da halt auch ein paar Sachen natürlich mehr gedeckt als, sag ich mal, der Casual-Hörer oder halt auch vielleicht ähm, Hip-Hop.de und das Umfeld in Hiphop.de. hopde ähm, was was dann natürlich auch wieder dafür spricht, dass es halt schwierig ist da jede Nische und jeden äh, da perfekt abzudecken ne, weil du könntest halt auch nochmal 20 Alben mehr nominieren, das würde es aber auch nicht weiterbringen und natürlich musst du da auch ein bisschen runterschrauben und dann ist das halt so aber, äh, dass am Ende die Auszeichnung für das beste Album international an Drake und 21 Savage für Her Loss geht, weiß ich nicht, Bro. Weiß ich wirklich nicht. Also ein J.I.D., Forever Story. Ein Kendrick ist auf zwei, okay, mit Mr. Moral the Big Stepper, weil es ein Kendrick Lamar ist. Du, du siehst ja einfach, es sind Drake und Kendrick auf Platz 1 und 2, weil die beiden großen Artists was äh, veröffentlicht haben. Ich, ich mache das jetzt nicht nur an hiphop.de fest, aber ich mache es auch vielleicht daran fest, dass äh, dieses Voting-System und dass du da, ja, ohne Ende abstimmen kannst. Es ne? ist nicht so, dass du da nur einmal abstimmen kannst. Nee, du kannst da so oft abstimmen, wie du willst. Und das frage ich mich dann halt so, okay, viele Leute, viele Leute, äh, die hiphop.de dann halt auch gucken, die äh, stimmen dann halt für äh, ihre Lieblingsartists ab. Und viele Leute stimmen dann vor allem halt auch für ihre deutschen Lieblingsartists ab. Und die anderen Kategorien werden einfach irgendwas angekreuzt, was man kennt. Pardon me, war wirklich auch bei mir so, dass ich da ein, zwei Sachen hatte, wo ich halt gar nicht drin war. So Aktuelle Newcomer in Deutschland, hatte ich keine Ahnung, wirklich. Hat ich wirklich keine Ahnung. Habe ich mir dann irgendwen rausgesucht, habe mich da so ein bisschen, ja, nach dem leiten lassen, was Kollegen mir erzählt haben. so, Aber war ich nicht so drin. Aber... Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß auch gar, also ich weiß gar nicht, was ich da besser machen würde. Ich will einfach hier nur mit sagen, dass ich. Das hat mich echt absettet, als ich gesehen habe, okay, Drake und 21 Savage holen das Album des Jahres. Dass da ja kein Dunser Carry, kein. Äh, kein JRD. Auch nur in den Top 3 war. Ich meine, Platz 3 war Central C. Ich habe das Album nicht wirklich ausgiebig gehört, aber. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass Drake und Central C eher in diese Top 3 gehören als ein Denzel, Curry und ein J.I.D. So. Thema, bestes Video. Haben wir DMB von ASAP Rocky. Haben wir N95 von uh, Kendrick Lamar. Und wir haben From the D to the LBC von Snoop Dogg und Eminem. Haben wir wieder, das Ding, einen großen Namen. ASAP Rocky, Kendrick, Snoop und Eminem. Ist für mich, geht in die ähnliche Richtung. Ich denke, das liegt halt sehr an diesen großen Namen, dass die diese Auszeichnung bekommen haben. Weil, ihr könnt mir auch nicht erzählen. Und zum gewissen Teil, ich glaube zu 50 ist da ja halt auch eine Jury da, die extra gecastet wurde, dass sie da ja auch eine fachkundige Meinung aufgeben kann. Und wenn eine 50-prozentige Jury-Meinung sich äh, dann nicht dafür entscheiden, die Top 3, ein Mel Made Me Do It von Stormzy und ein walk von äh, Denzel Carry damit reinzunehmen. Ich muss noch nicht mal Johnny peace Caddy da dran haben. Das ist einfach ein sehr emotionales Ding für mich gewesen, weil weil ich den Track auch so geführt habe. Aber Mel Made Me Do It und Walk-In, das hat auch nichts mehr mit irgendwie Geschmackssache zu tun. Das, also, sorry, jetzt mal Butter bei die Fische. Du hast da ein Elf-Minuten-Video, wo Stormzy ohne Ende abreißt. Und jetzt nicht nur von Performance oder von was auch immer, von Locations, von Directing, von was auch immer. Du hast bei Du hast eigentlich mehrere Science-Fiction-Filme gepaart mit Tarantino bei Denzel Curry in dem Walk-In-Video. Was willst du denn da noch hören? Und DMB, nur weil, also ich, ich rede jetzt nicht nur so, weil der Track mir nicht gefallen hat. Na, ich fand den Track nicht so cool, war nicht meins. Aber das Video, weiß ich nicht, boh, weiß ich nicht. Dafür, dass er irgendwie nach vier, fünf Jahren zurückkommt und äh, mit so einem Video um die Ecke kommt, ist es für mich nicht äh, Video des Jahres. Das ist nicht Video des Jahres. Dann, dann nimm wenigstens N95 drüber. Weil N95 war ein sehr, sehr stabiles Kendrick-Video, ja. Kam gerade zum Release raus und so. Deswegen, also ich, ich will hier gar nicht HipHop.de groß flamen, ja. Das machen andere genug. Ich bin, ich bin den Jungs immer dankbar dafür gewesen, dass sie mir so meinen Weg, meinen Weg hierher immer so gut ermöglicht haben. Und ich will da gar keinen Hate verbreiten. Ich will einfach nur sagen, so, weil, weil, ich, ich hab mich hier auch trotzdem, obwohl ich keine Awards dieses Jahr gemacht, also letztes Jahr gemacht habe, mich hingesetzt und mit euch meine, meine Favorites, meine Listen, geschrieben äh, beschrieben. Und das ist einfach so ein Ding, was mir aufgefallen ist, weil ich habe mir natürlich die Dings angeschaut, die, die, die Sieger und da waren einige Sachen, wo ich halt nicht der Meinung bin. Ist auch okay. Da waren einige Sachen dabei, wo ich der Meinung bin. Das ist gut. Aber vor allem halt bei den, bei diesen zwei Kategorien dachte ich mir einfach so, beim Video ist es nicht mehr irgendwie einfach nur eine Sache, wo ich sagen muss, da laufe ich verblendet durch die Welt und bin einfach der Meinung, dass das Stormzy-Video besser war als DMB von äh, S-Brocky. Nein, das liegt einfach an den Namen. Das liegt daran, dass die Leute, was er ja auch kein Hate ist. Keine, ich, ich, ich will niemanden zwingen, sich mit mit, äh, mit äh, US-Rap mehr auseinanderzusetzen. Aber dann trennt vielleicht entweder das Voting, dass man ein International Voting machen kann oder dass die Leute nicht jede Kategorie ankreuzen müssen. Oder vielleicht liegt es auch an der Jury. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe da keinen Einblick in die Zahlen, wie die Verteilung da war. Vielleicht haben, hat die ganze Jury gesagt, dass Man Made Me Do das beste Video ist. Und wenn dann die ganze Dings gesagt hat, äh, nee, es war DMB, wenn die ganze ähm, das Voting das gesagt hat, dann weiß ich halt auch nicht mehr, ne? Aber deswegen. Ich habe da ja jetzt schon länger drüber gesprochen, als ich das eigentlich vorhatte. Äh, und es kam vielleicht auch ein bisschen negativer rüber, als es sollte. Ich will nicht sagen, guck mal. Also, ich will nicht in jedes Detail hier reingehen. So, die ganzen Kategorien checkt die gerne ab. Wer da gewonnen hat, wer da nominiert war, findet ihr alles auf hiphop.de. Und macht euch euer eigenes Bild dazu. Und ähm, ja, äh, die beiden Kategorien haben mich halt wirklich einfach zutiefst enttäuscht. Ja, ob das jetzt an den Strukturen lag, ob das an der Jury lag, ob das an den Dings lag, an den äh, an den äh, Usern, weiß ich nicht. Aber so verblendet kann ich nicht sein, wie gesagt, weil ja, ja, äh, genau. Gehen wir auf das zweite Thema. Das zweite Thema ist wesentlich erfreulicher. Ich habe äh, vor, ja, kurz nach der Sommerpause irgendwann angefangen, die Playlist Revo's Finest ähm, ja, zu erstellen und äh, habe die nicht wirklich lange auf aktuell gehalten. Ne? Mein Plan war, dass ich da immer aktuell das reinpacke, was gerade so meine, meine Tracks to go sind, dass ihr da so ein bisschen Einblick habt, beziehungsweise auch für mich sehr praktikabel, dass ich die einfach in einer gemündeten Playlist zusammen habe und nicht immer über die Lieblingssongs zu viel skippen muss. Ähm mein Plan ist es jetzt wieder, ich packe immer rein, was ich halt gerade gerne höre und ein, alle ein bis zwei Wochen sortiere ich das dann aus. Ich habe jetzt im Eifer des Gefechtes, die Zeilen sind mein Vermächtnis, nein, nicht Pia jetzt zitieren, ähm, ich habe im Eifer des Gefechtes jetzt, äh, weil ich mich auch, und dazu kommen wir gleich auch nochmal, mehr mit meiner Lieblingssongs-Playlist auseinandergesetzt habe, habe ich da sehr, sehr viel drin. Also diese 50 Dinger, die da gerade drin sind, das ist nicht der Normalfall. Und das habe ich auch äh, jetzt so, seit ich die Playlist vor zwei Tagen wieder gefüllt habe, gemerkt, die wird wieder kleiner werden. Gehe ich fest von aus. Und da werden gewisse Tracks und gewisse Stretches halt auch bleiben. Ja, sicherlich, weil das einfach Tracks aus dem Alltag bei mir sind. Bestes Beispiel, wenn ihr da jetzt reinguckt, äh, ist da der Stretch von ähm, Cass, es Espresso Ghetto, Now You Know und Money Flows in House. Uh, und die drei Tracks in der Reihenfolge höre ich halt sehr, sehr gerne mittwochs morgens, wenn ich gerade komplett verklatscht gegen meinen Schlafrhythmus entsprechend um sieben Uhr aus dem Haus gehe und zur S-Bahn laufe, uh, wenn, ich nach, uh, wenn ich zur Uni muss. Ja? Und deswegen, das ist dann so, den habe ich einfach aus Praktikabilität da drin und ich freue mich eh immer, wenn ich die Tracks höre und deswegen bleibt der wahrscheinlich auch drin. Ja? Aber do, uh, dann habe ich da, keine Ahnung, Tracks, die ich einfach in den Tiefen von irgendwelchen Playlists jetzt gerade die Tage wieder gefunden habe, und äh, andere Tracks, die ich halt wahrscheinlich gerade auch ein bisschen im Overload gehört habe. Deswegen die Playlist, je nachdem, in ein paar Tagen wird sie vielleicht wieder ein bisschen kleiner sein. Checkt ihr aber immer gerne ab, könnt ihr ein bisschen gucken, könnt ihr auf Spotify abonnieren und dann äh, seht ihr, was, was ich halt gerade so am Pumpen bin. Von aktuellen Sachen äh, ist da wahrscheinlich am ehesten noch der äh, Kilian-Track von Tanzverbot drin, fand ich sehr, sehr nice. Äh, schaut dort da an der Stelle der Ak und Pasha im Track, aber wir, wir reden über aktuelle Sachen nochmal am Montag natürlich, äh, ansonsten, ja, paar paar Evergreens von mir, ne? sind auch immer mal drin und rutschen dann aber auch immer mal wieder raus, so gerade Forgot About Dre hatte ich die Woche Bock drauf, äh, All Falls Down von Kanye kam mal wieder rein bei mir, ähm, ein paar Sachen vom aktuellen Haftbefehl-Album und auch der eben besagte <lacht> Man Made Me Do It, Immer noch drin. Deswegen äh, checkt das gerne ab, ähm, bleibt da gerne auf dem Laufenden und ich gebe mein Bestes, dass ich die jetzt wieder ein bisschen sag ich mal, mehr pflege. Ich sag mal, man muss, man muss die, die Steps langsam etablieren. Ich habe mir gesagt nach der Sommerpause, dass ich Insta durchziehe. Das ist Teil der Routine geworden und es funktioniert auch und ja, ist ein qualitatives Upgrade. So, jetzt gehen wir zu der neuen Playlist, nämlich True Schooler not bounce music ähm, aufmerksame Fans, Fans, Fans ist ein ganz schlechter Begriff, aufmerksame Zuhörer dieses Podcasts werden die, äh, Anlehnung kennen. Wahrscheinlich auch sehr, sehr, äh, also sehr, sehr engagierte Hip-Hop-Fans. Es gibt ein Outcast, äh, das erste Outcast-Album, das, äh, Cell von Playalistic Cadillac Music heißt, auch so zusammengeschrieben. Und dann gibt es äh, auch das Freddie Gibbs Tape mit Midwestern Box, äh, Boxframe Cadillac Music. Äh, ich habe, glaube ich, irgendein Wort vergessen. Aber genau daran ist es angelehnt, ja. Also die True Schooler Northern Bounce Music ist einfach, das ist für True Schooler, das ist für Leute, die den Hip-Hop lieben, das ist äh, zum ja, Nicken und Bouncen die Musik und ähm, ich habe ich hab ein bisschen meine, meine äh, Lieblingssong-Playlist reduziert, ein bisschen da aufgeräumt und ich bin einfach der Meinung, ich äh, mache es mir häufig zu einfach, weil es bei Spotify die einfachste Funktion ist, ein Track gefällt mir, ich packe den in den Lieblingssongs. Aber ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen disziplinierter, äh, disziplinierter da rangehen und dann das halt auch ein bisschen nach Modus teilen und ein bisschen euch dann natürlich auch wieder Zugang zu geben. Das heißt, die True Schooler Northern Bounds Music Playlist ist ähm, auch in, der, in den Show äh, Notes verlinkt und äh, auf meinem Spotify-Profil äh, zu finden, das ist ja auch öffentlich, da könnt ihr, könnt ihr die... Playlists euch auch raussuchen, genauso wie die ganzen anderen Playlists, die wir hier im Podcast haben. Ich finde es so geil, das neue Ordnersystem bei Sp Spotify-Playlists, da habe ich viel mehr Ordnung drin. Da ist auch, unter anderem auch die Rap Gods guten ton Playlist, die ich lange nicht äh, aktualisiert habe. Vielleicht gehe ich da nochmal ran an das Thema, mache damit nochmal was Besseres. Die Autumn Park Flows Playlist, die Limonade oder Long ring scheibe die äh, Let's Done, äh, nee, ist dann Change, Alter, wir haben sogar noch die rap Gods guten ton Punchline edition playlist Menace, to Menace is Society, die neue. Äh, Gestern, Heute und so weiter. OG, Adolescence. Und auch noch aus einer einzelnen Folge entstanden, die 1999-Playlist. Ja, wo einfach die ganzen, äh, die sechs Teile von Hafties 1999-Reihe drin sind. Genau, das finden die auf meinem Spotify. Die sind alle äh, öffentlich. Vielleicht auch noch ein paar andere. Habe ich noch irgendwas anderes vielleicht öffentlich? Checks gerne ab, äh, Revo Point, genauso wie ähm, Instagram, genau. Ich ähm, weiß gar nicht, ob mein Spotify auch in den Links verlinkt ist, wenn nicht, tue ich das auch mal, packe ich das äh, vielleicht irgendwo rein, wenn ich dran denke, wenn nicht, schreibt mir gerne nochmal, wenn ich es nicht findet. Ja, und äh, genau, was habe ich zu dieser Playlist noch zu sagen? die True School or Not Bounce Music Playlist umfasst bislang ja? und das ist nur das, was ich aus meinen, aus meinen Lieblingssongs rausgefiltert habe ähm, viel Old School ja? wer, wer auf das Cover schaut, das Cover wird ja bei Playlist ähm, wenn, man, wenn man das nicht manuell anpasst auf die ersten vier ähm, Cover der Tracks in der Playlist äh, reduziert und das sind in dem Fall Ambitions as a Rider von Tupac, New York State of Mind von NAS, What Up Gangster von um, 50 Cent und Hate It or Love It von The Game Featuring 50 Cent. Und damit hat man dann ähm, als das äh, Cover der Playlist äh, All Eyes on Me, Illmatic, Get Rich or Dead Shrine und The Documentary eine Anordnung. Ich finde, ja, das sind sehr plakativ bekannte Alben, die man, die natürlich, aber auch den Vibe einfach widerspiegeln. Und jetzt denkt nicht, dass es nur Oldschool-Sachen sind. Wir finden hier alles zwischen den Oldschool-Sachen aus New York, wie von der West Coast, bis hin aber auch zu unter anderem relativ modernen Sachen. Wir haben da ein bisschen Sachen vom Watch the Throne dabei, wir haben hier und da, wir haben pusher T dabei, wir haben Griselda dabei. Und vor allem Griselda, denke ich, wird über die Zeit immer mehr mit reinwachsen, weil ich habe häufig den den Vibe einfach, schon, höre einen track ich packe mir den in die Playlist, also in so eine Lieblingssongs und ich merke einfach nach drei, vier, fünf Tagen so, ey, der kommt jetzt in der Playlist häufiger, aber der ist halt genau für den Vibe. Und dafür habe ich einfach auch diese Playlist jetzt gemacht. Weil klar sind da viele Evergreens drin, einfach Tracks, die auch in meiner Lieblingssongs-Playlist weiter bleiben, ja, aber da sind auch viele, die ich dann da einfach ein bisschen rauswerfen konnte, weil ich jetzt weiß, dass die in dieser Playlist gut aufgehoben sind. Auch Sachen von J. Cole, wir haben hier sogar Sachen von dem viel gehateten Drillmatic Album von uh, The Game, was einfach uh, gut geballert hat, da waren ja auch ein paar geile Tracks drauf. Wir haben hier Freddy Gibbs, wir haben hier Conway, wir haben Scuba Q, Jay-Z, School wie new School, J-Rock, Biggie. Also, oh, Nipsey Hustle. Also hier hier ist eine Menge drin. Die einzige Obligation, die ich bisher erstmal gestellt habe und die in dieser Playlist wahrscheinlich auch bleiben wird, ist, das ist eine US-Playlist. Also vor allem englischsprachig, ne? Also den UK-Rap, den ich höre, der passt da einfach auch vom Vibe nicht rein. Deswegen ist es wahrscheinlich bleibt das auch erstmal dabei, dass es eine... Äh, ähm, eine nur US-Playlist bleibt. Ich, ich arbeite dran, dass ich was Vergleichbares dann noch für Deutschrap mache. Ähm, habe ich auch schon einen Arbeitstitel für stehen, weiß ich noch nicht, wann ich euch die einstreue. Mal gucken. Ähm, aber das ist so eine Playlist, die bisher 182 Tracks hat und außer mich stört da ein Track eklatant, weil ich doch der Meinung bin, okay, ich habe den jetzt mehrfach schon, ist mir negativ aufgefallen, der Vibe stimmt nicht, dann äh, kann es sein, dass einer rausfliegt, aber sonst wird die Playlist tendenziell eher Einfach größer. Da packe ich dann halt irgendwie Tracks rein, die ich gerne auch ein Albumradius höre, äh, die, die mir häufig aufs erste Mal begegnen. Ne? Also das ist einfach auch ein Raum für mich, wo ich Tracks, die einfach den Vibe für mich erfüllen, reinpacken kann, ohne dass ich die jetzt wirklich auf meine Lieblingssong-Ebene klatschen werde. Ja, das ist dafür gemacht. Und wer, wer einfach Bock auf den Vibe hat, der kann die sich äh, immer schön anmachen. Äh, je länger die Playlist wird, desto weniger hat man natürlich auch das Problem, dass sie sich direkt wieder doppelt. Man hat hier, hier und da dann natürlich die alltime time classics so die Sachen, die ich immer propagiere. Ob es jetzt ähm, I Got Five On It, The Point, äh, The Point, The Joint äh, oder 21 Questions sind, die man kennt. Oder ob es dann eher, sag ich mal, unbekanntere Dinge sind, wie... Long Story Short von Betty the Butcher, 38 Spash und Him Geiler Track, habe ich, hab ich echt gefühlt, aber der ist beispielsweise bei mir dann aus den Lieblingssongs wieder rausgefallen, weil der die Lieblingssongs Playlist, das ist eine Playlist, die mache ich gerne an wenn, und ich weiß, jeden Track kenne ich, kann ich mitrappen, bin ich komplett dabei und da, das ist dann halt einfach ähm, nicht hier in der Playlist der Fall. Hier kriegst du einfach straight Hip-Hop-Kopfnicker-Sound äh, für den Hintergrund oder wenn du einfach gerade pumpen willst, wenn du es grindest. Hier, Time is Rough, Bla äh, Black Soprano Family mit Benny the Butcher, Primo, Him, BSF, Rick Hyde. Yo. Geiler Track, aber wie gesagt, auch nicht für meine Playlist. Also für, für nicht, me für meine, für meine, ähm, für meine Lieblingssongs-Playlist. Auch teilweise Sachen, die jetzt nicht nur, sag ich mal, dieser, dieser oldschool dieser oldschool äh, kopfnicker boombab äh, lehrer nach sind, Cage Bird von äh, J. Cole hier, Dreamville. ne? Das ist, das ist, das geht schon in eine andere Richtung. Und da sind auch ein bisschen Sachen, die progressiver dabei sind, die aber vor allem immer diesen Hip-Hop-Charakter haben, wo Bars gespittet werden, wo, wo Parts sind, wo, wo du schon einen, einen Rhythm hast, der, der jetzt in, die, in eine spezielle Richtung geht, ja. Ähm, genau das ist zu dieser Playlist zu sagen, die zusammenzustellen schon auf jeden Fall eine Menge Bock gemacht hat. Guck mal, ich habe hier, den kann ich direkt einmal rauswerfen. Ich habe hier nämlich Ambitions as a Rider zweimal drin. Weil ich den auch zweimal in meiner Lieblingssongs-Playlist hatte. Da da kann Spotify auch echt nochmal nachrüsten, dass, äh, dass denen auffällt, dass man da zweimal den gleichen Track hat. Mann, Mann, Mann. Ähm, boah. Ja. Auch viele neue The-Game-Sachen, muss man echt sagen. The-Game, ich habe es eben gesagt, Dramatic ist drin, aber auch Sachen, die nach 2005, 2006 passiert sind. Ähm, immer ein tighter Splitter und immer, wenn man da einen Track hört, auch wenn der Inhalt nicht immer so auf dem On-Point-Level war oder auch wenn da mal schwierige oder fragwürdige Aussagen dabei sind, so von diesem Hip-Hop-Mind, muss man sagen, und von diesem, von diesem Style, der in dieser Playlist hier heimisch ist, Uh, the Game immer sehr, sehr krass und sehr, sehr passend und deswegen den wird man hier in der Playlist auch auf jeden Fall viel finden, wie auch Griselda und wie auch viele oldschool heads Ja. Ich weiß gar nicht, worauf ich hier noch größer eingehen wollen würde, weil, ja, die Playlist hat keine Grenzen in irgendwelche äh, Zeitbereiche. Ich habe jetzt und ich glaube, das ist, das ist eher so unbewusst passiert, ne, weil mir da kein Track bis er entgegengekommen ist, wo ich sage, doch, der, der sollte von früher gewesen sein und der würde reinpassen. Wenn, wenn mir da einer begegnet, der, der, der wird dann natürlich reingepackt. Aber ich glaube, der älteste Track beziehungsweise das älteste Projekt, was hier vertreten ist, ist momentan oh, es ist entweder Tupac Tupacalypse Now Album, das erste Album von Tupac. Da, da haben wir ein paar Tracks drauf. Oder ich meine, It Was A Good Day von, von Ice Cube kam 92, ne? Das müsste dann später gewesen sein. Und neuer, ja, neuer kann es immer werden, ne? Also ich glaube, das neueste safe werde ich jetzt über fast 200 Tracks auch irgendwas übersehen. Wir haben hier Will von äh, Joyner. Ich glaube, das war 2020 oder 2019. Ähm, ah nee Quatsch, wir haben hier... Klar, das aktuelle Freddie Gibbs-Album, das aktuelle Conway-Album, äh, also hier auch aus dem letzten Jahr 2022, sind auf jeden Fall Sachen dabei. Deswegen, äh, ja, hier sind einige Sachen sogar von aktueller Zeit dabei, die aber einfach diesen, diesen Sound viben. Und da sind natürlich auch, es ist nicht alles, also es wäre natürlich sehr, sehr monoton, wenn man jetzt 181 Tracks hätte, die komplett den absolut gleichen Grind feiern. Na, die alle wie ein Album klingen. Das wird irgendwann zu monoton. Deswegen könnt ihr euch auch darauf einstellen, dass wir dazwischen, Switchen zwischen, keine Ahnung, ja, also ein West Side Gun klingt ja anders als ein Dr. Dre. Und ein ähm, Snoop Dogg klingt anders als ein The Game. Und ein Scuba q klingt anders als ein Andre 3K. Und das ähm, ist auf einer gewissen Basis immer noch dieses True Schooler Not on Bounce was diese äh, Playlist ausmacht, aber auf der anderen Seite halt dann auch äh, ja, vielfältig, vielfältig genug, auch ein Push a T ist hier sehr, sehr viel drin, sehe ich. Ja, ja, sehr, sehr geil. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, belassen es dabei. Haben wir knapp eine halbe Stunde hier gelabert. Ich würde sagen, ähm, wir hören uns am Montag dann zu der Do-You-Remember-Folge. True Schooler, not Unbounce music wird äh, hochgeladen bzw. freigegeben. Und äh, ich erfreue mich, wenn, äh, wenn ihr euch daran erfreut, wenn ihr Spaß an der Blitz habt und die äh, einfach auch nutzen könnt, um euren, ja, um euren True Schooler-Horizont zu erweitern. Sachen, die ihr kennt, Sachen, die ihr, also und das wird safe passieren wenn ihr euch ein bisschen mit Hip-Hop bisher auseinandergesetzt habt, dass ihr da Sachen hört, die ihr kennt und dann einfach mal eine Zuordnung des Namens dazu habt. Das habe ich so häufig gehabt, als ich mich mehr mit der Oldschool auseinandergesetzt habe, dass ich da so viele Sachen kannte, nur beim Namen nicht kannte und die mir dann auch wieder so zugefallen sind. Das, das ist auch echt ein geiles Gefühl, wenn das passiert. Ähm, ja, und äh, genau, dann, dann belassen wir es dabei. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, kommt gutes Wochenende, habt ein schönes Wochenende und seid lieb zueinander.